0: Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Vamos a estar en este día del Señor. Vamos a meditar en las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos concedes reunirnos, Señor, en torno a tu palabra para meditar en ella, para aprender, para crecer. Y gracias te damos, Padre, por este don que solo tú nos has concedido a nosotros. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, porque reconocemos y porque descansamos en el hecho de que tú eres el pastor, Señor, que nos guía, el pastor que nos conforta el Señor. El Señor que pastorea nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Te pedimos que nuestro corazón aprenda lo que tú quieres enseñarnos con este salmo, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les doy la bienvenida una vez más a nuestros estudios que estamos teniendo sobre los salmos. Recuerden, es una serie de seis salmos que vamos a estar llevando la semana pasada. Si buscan allí en, en nuestra página, van a encontrar el Salmo número 1. Un, una meditación muy importante que tuvimos sobre este Salmo tan especial. Y el día de hoy, que es el segundo miércoles que estudiamos a propósito, vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 23 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña a través del testimonio personal del Rey David. Y va muy importante, hermanos, cómo... El rey David no está hablando de un pensamiento nada más que él aprendió. No está hablando de una creencia que él mantuvo nada más o de algo que le enseñaron. Muy importante aquí vemos que el rey David nos está compartiendo su experiencia personal. Y bueno, vamos a, vamos a comenzar entonces en el nombre del Señor. Y vean ustedes la primera palabra siempre en la Escritura es muy importante cuál es el primer texto con el que iniciamos, cuál es la primera palabra con la que el salmista inicia. Y fíjense ustedes cómo aquí el, el, el rey David inicia mencionando el nombre de nuestro Dios. Fíjense hermanos, muy importante porque nosotros debemos entender y debemos saber a quiénes, de quién nos referimos, cuál es el Señor al que seguimos y sobre el cual es el que hablamos. No es un Dios desconocido, no es un Dios que, del que no hemos escuchado, es un Dios al que conocemos. Y precisamente por esto el Salmo 23, desde el versículo 1, es un pasaje que nos habla de la experiencia de un cristiano, de la experiencia de un creyente. ¿Y de quién estoy hablando? Del Señor a quien conozco, a quien conozco de manera personal, el que es mi Señor pastor. Entonces dice la primera línea, el Señor es mi pastor. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el pasaje y en lo que enseña este texto, es muy importante que rescatemos esa idea. ¿Por qué el Rey David menciona la palabra pastor? ¿Por qué el Señor rescata ese pensamiento de la propia experiencia del Rey David? Y la respuesta, hermanos, es que precisamente el pastor era una de las figuras sociales más bajas en el pueblo de Israel. Era, de hecho, el, el, la profesión que una persona en necesidad llevaría. De hecho, en las familias que tenían problemas económicos, el hijo menor, el hijo, digamos, el menos importante, el que menos podía aportar a la casa, en este caso, era el que se dedicaba como pastor. Y precisamente, y de manera muy curiosa, el propio rey David fue un pastor de ovejas. y Muy importante, hermanos, vemos aquí una conjunción de muchos principios, porque David, en primer lugar, no se avergüenza de dónde lo encontró el Señor. David no se avergüenza, David no se olvida de que él fue un pastor y que de siendo pastor, el Señor lo llamó. Y dice... Y no nada más eso, no nada más habla de sus orígenes, sino que también dice que el Dios del universo, el Dios a quien alababan, el Dios que había vencido a los egipcios, el Dios que era el gran Dios eh, todopoderoso de Israel, también es un pastor. Y hermanos, vean la cercanía que tiene el Señor con los últimos, con los débiles, con los que no tienen una oportunidad, por así decirlo, delante del mundo. Y dice... El Dios del Universo, el Gran Señor, es mi Pastor. Y esta es una palabra muy importante, hermanos, porque nos habla de la cercanía que nuestro Dios de salvación, el Dios de quien está hablando aquí, el Rey David, es nuestro Pastor. El Señor es nuestro Pastor. Y fíjense, muy interesante la cercanía que encontramos también en el Señor Jesús. Jesús en el nombre que es nuestra salvación, que es Jesucristo mismo. Y no nada más, Él está cerca de nosotros emocionalmente, sino que Él es nuestro pastor. Y dice Filipenses que, es, que Él bajó, que Él descendió a lo más eh, humillante, por así decirlo, cuando dice que murió, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vean la cercanía que el Señor tiene, que Él se personifica en este salmo, como una confesión que no era muy apreciada para la mayoría de las personas. Y lo hace para rescatar el amor que Él siente por nosotros y también la forma en la que el Señor trabaja en nuestras vidas. Y vean ustedes entonces, cuando yo digo que el Señor es mi pastor, cuando yo como cristiano hoy en día leo que el Señor es mi pastor, eso es una confesión de fe. Esa es una reiteración de lo que ya es verdad. Esa es una afirmación de que el Señor del universo, a pesar de que es Dios de los cielos y de la tierra, a pesar de que es el Todopoderoso, también es mío. También es mío y es pastor que guía mis pasos. Y a partir de este momento... De, este, de estas palabras, el salmista introduce el salmo 23 con tres bloques principales que nosotros podemos tener aquí. Primero habla de cómo es el Señor como pastor para nosotros. Primero. Después nos habla de cómo ese pastoreo, de cómo la relación del Señor con nosotros se da, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cómo ese pastoreo no se cancela cuando... Los tiempos difíciles llegan a nosotros. Y finalmente habla del descanso que el Señor nos da durante esos tiempos difíciles y el que finalmente nos dará cuando estemos con Él en gloria. Y esto es lo que el salmista nos presenta, es lo que él en su experiencia personal, según la inspiración del Espíritu Santo, vivió con respecto al gran pastor de las ovejas como nos enseña la palabra. Y entonces yo confieso el Señor es mi pastor y con el simple hecho de saber que el Señor es mi pastor, que Él pastorea mi vida, dos cosas puedo decir, que es un hecho presente y actual que no me hace falta nada. No. Nada me hace falta. No tengo necesidad de nada. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor es mi pastor. Entonces esa es una confesión presente cuando el Señor está en mi vida como mi pastor, nada me falta. Y a su vez también es una confesión que yo desde ahora que puede que esté tranquilo, que yo desde ahora que puede que esté sin preocupaciones, sin, ningún, sin ninguna eh, afrenta en mi vida, sé que el Señor también va a ser mi provisión. ¿Por qué? ¿Cómo sé es esto? Pues porque el Señor es mi pastor. Y el, y el salmista nos explica cómo se da esto. Pero vean ustedes la importancia de esta confesión de fe. Hoy mismo que el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy. Y también, en un futuro, sin importar las circunstancias de las que algunas nos habla el salmista, tampoco nos faltará nada. Porque el Señor es nuestro pastor. Y fíjense ustedes el versículo 2, aquí el salmista comienza a hablarnos cómo es que sé, de qué manera no me falta nada. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando nosotros vemos esto, eh, según lo inspiró el Espíritu Santo, vemos que precisamente ese descanso se, se refiere a cuando las ovejas se, se sientan, se acuestan sobre el pasto. Fíjense, es muy curioso, los, las ovejas son animales extremadamente nerviosos, no son, no son muy defensivos de sí mismos, pero sí son muy nerviosos como animales, y las ovejas, en este caso es muy difícil ver una oveja echada uno, también necesita eh, estar libre de parásitos que las molestan incluso y eh, rompen esa paz que llegan a tener las ovejas, y también Deben sentirse seguras cuando el pastor está ahí cerca de ellas. Deben sentirse libres de enemigos, libres de molestias, seguras con la presencia del pastor. Y de hecho también estar en un periodo prolongado de quietud como para que ellas se sientan en confianza de echarse. Y entonces cuando el, cuando el rey David nos está hablando de esto, él habla, ¿ves? él conoce eso. Él habla de su experiencia. Él sabe, él sabe de qué se trata. Dice en lugares delicados pastos, me hará descansar. Muy seguramente el rey David sabía lo difícil que era que una oveja se echara. Y dice, incluso cuando es difícil que una oveja se eche en el pasto, yo con mi pastor, con una oveja, puedo tener la tranquilidad, la seguridad de echarme en esos delicados pastos. Y cuando pensamos nosotros en la delicadeza de estos pasos, eh, pónganse a pensar cómo una oveja no es posible que encuentre para sí misma el alimento que necesita. No es posible ni siquiera que lo vaya a buscar. Y algunas veces cuando lo encuentra, las ovejas comen y comen y comen y no, y no se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces el Señor ya nos trajo a, a delicados pastos y a veces nos concentramos tanto en esa quietud que el, que el Señor nos da que nos olvidamos de nuestro pastor. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos y nos alejamos de él. Y sin embargo, gracias a que el Señor es nuestro pastor y está con nosotros, Él se encarga de traernos de regreso de ponernos en un lugar que sea lo suficientemente apacible como para que tengamos la confianza de descansar. Yo no sé si ustedes en su experiencia personal hayan tenido una oportunidad de descansar. Y de hecho es muy difícil en la vida que nosotros llevamos en el estilo de vida que tenemos en este tiempo. Es difícil descansar. Sin embargo, el Señor nos habla de que Gracias a que eres nuestro pastor. Esto es posible. Es posible descansar en el Señor. Y dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Recordamos, hace, hace ocho días hablamos del Salmo 1, hablando de las corrientes de agua que, que fluyen en las raíces del árbol del que está en referencia al hombre justo. Y es lo mismo aquí. El, el, el salmista recuerda lo hermoso que es estar junto a un riachuelo, precisamente porque junto a las aguas de vida hay pastos apacibles en donde nosotros podemos descansar. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearán. y Hermanos, cuando nosotros pensamos en este Salmo, fíjense que no nos sorprende porque es uno de los pasajes favoritos de los cristianos. Y vaya hasta de los no cristianos también. Muchas personas conocen este Salmo. Por cultura popular. Por antecedentes cristianos. Etcétera, etcétera. Pero ellos conocen este Salmo. ¿Y por qué? Precisamente por lo que enseña. Por la confesión que afirma. Dice comportará mi alma. Y esto es muy importante hermanos. Porque sin esta palabra tan simple que tenemos aquí. Que es el confort que nos da. El Señor, y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese confort, nada de lo que estamos diciendo es posible. Aquí en nuestros traductores pusieron, confortará mi alma. Y a lo que se refiere ese, esa palabra de confortar es que el Señor moldea mi corazón. El Señor restaura mi espíritu para que yo pueda estar bien con Él. Y estamos hablando, fíjense cómo el sustento, el fundamento de que nuestro pastor nos tenga en, en paz y tranquilidad es cuando él perdona nuestros pecados. Cuando el Señor restaura nuestra vida. Cuando el Señor de estar en condición de perdición, de ser ovejas descarriadas, nos trae a los pastos verdes y a las aguas de reposo. De tal manera que el Señor, podemos gozar de esa paz, podemos gozar de ese descanso solo cuando el Señor conforta nuestra alma. Y se hace muy interesante y muy sabia la palabra de nuestros traductores. Es el confort. Esa no es la palabra del Señor, pero es una interpretación correcta de nuestros traductores. ¿Por qué? Porque el alma que no vive en, en, la, en el descanso que el Señor da, porque el alma que no tiene al Señor como su pastor es un alma, es un alma que vive en todo, menos en confort. Y dice, le dará confort a mi alma, es decir, de todas las situaciones de vida, de todas las situaciones tan difíciles que me pasan como individuo, dice, el Señor me puede confortar. ¿Por qué? Porque vivir en pecado, hermanos, vivir lejos del Señor, vivir en la lejanía de su presencia, eso es todo lo opuesto a lo que estamos diciendo. Dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Y dice, es decir, mi alma la va, la va a adecuar, la va a moldear para que sea capaz de gozar de ese descanso que el, que el señor, al que el Señor nos lleva en lugares dedicados y en aguas de reposo. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, no hay una garantía más grande que nosotros tengamos que el, que el Señor haya jurado nuestra bendición, que el, que el Señor haya jurado nuestra salvación por amor de su nombre. Dice, me guiará por sendas de justicia. Y hermanos, yo no sé cómo es nuestra vida, pero el caminar cristiano, y eso lo hemos aprendido Muchas veces que hemos leído la Escritura, andar en la vida cristiana, ser un cristiano que camina en los pasos del Señor, es precisamente andar por estas sendas de justicia, por estas sendas de rectitud a las que el Señor, por amor de su nombre, nos trae. Nada más imagínense el descanso que tenemos de esta palabra. Imagínense que nuestro caminar cristiano, que nuestro andar en los caminos del Señor dependiera de qué también lo hacemos. Dependiera de cuánta fe tienes. Dependiera de cuánta, de cuánta entrega tienes para amar al Señor. Hermanos, la, nuestra confesión se llama cristiana porque el fundamento, el sustento y el alimento de ella es el Señor mismo. Es Cristo Jesús. Y el andar por esta senda de justicia, el permanecer en estos lugares de delicados pastos, el permanecer junto a las aguas de reposo, gracias a Dios, no es por lo que yo haga, no es por cuanto yo ame al Señor, no es por cuanto yo me dedique a su servicio, sino por amor a su nombre. Esa es la garantía que yo tengo. ¿Cómo sé que voy a andar en sendas de justicia? ¿Cómo sé que el Señor va a confortar mi alma? por amor del nombre del Señor. Dice, dice la epístola a los hebreos que no habiendo una cosa más alta por la cual curarnos por la cual prometernos que iba a suceder, dice el Señor juró por el amor a su nombre, como lo refiere aquí. Muy importante, hermanos, de tal manera que esa garantía que es el amor del Señor, que esa garantía que es que el Señor por amor de su nombre, por amor de ese nombre que es salv salvación, me guiará por sendas de justicia, me anima y me da el descanso para caminar, aunque ande en valle de sombra de muerte. En tiempos en que, los, en que Jerusalén era atacada, en que Jerusalén estaba en guerra, precisamente a un ladito del monte del templo hay una bajada, antes era un río, y luego empieza el monte de los olivos, es como un como un pequeño peñasco, un pequeño valle, literalmente. Y cuando era tiempos de guerra o de persecución en, en Jerusalén, y hoy en día lo utilizan todavía, en aquel tiempo ahí echaban a los muertos. Ahí echaban el desperdicio. Como obviamente era muy molesto tener una ciudad allí, se echaba provisionalmente, provisionalmente a los muertos. Hoy en día echan a basura. En ese, en ese lugar en particular. Pero vean ustedes lo que dice aquí, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeremos a alguno. Y una cosa que aprendemos de este versículo es que los cristianos en algún momento no sabemos por cuánto tiempo ni con cuánta duración los cristianos andaremos en un valle de sombra de muerte. Es posible. Muchas veces a los cristianos nos venden la, la idea de que andar con el Señor es andar en paz y tranquilidad, en abundancia, en felicidad. Y déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios jamás nos promete felicidad. La palabra de Dios no promete felicidad, no promete una vida a gusto. La palabra de Dios nos promete una vida de gozo, que es diferente. Porque el gozo, hermanos, es poder eh, cantar al Señor, es poder sentirnos seguros, en él, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Porque sí, el valle, de sombra, el valle de la sombra de la muerte existe en nuestra vida. Si así no fuera el caso, seríamos inmortales. Si así no fuera el caso, no nos enfermaríamos. Y así no es la realidad. Y ¿saben que No lo necesitamos. Si yo necesito una vida perfecta, si yo necesito una vida abundante, si yo necesito una vida feliz para creer en Dios, pues ¿para qué necesito a Dios? Con tener dinero se soluciona eso. Y no, hermanos, la palabra del Señor nos promete gozo, porque incluso cuando andemos, como aquí nos dice el rey David, él está afirmando que andaremos en valle de sombra de muerte. Dice, aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque podré vencerlo? ¿Porque saldré de ahí rápido? ¿Porque saldré de allí con poder? No. Porque el Señor estará conmigo. Y nuestro Dios es el único Dios lo suficientemente grande y poderoso como para estar con nosotros incluso en el valle de sombra de muerte. Guiándonos, alentándonos, como dice aquí en el final del versículo 4, con su vara y su callado. Hermanos, con ese poder que el Señor tiene, incluso cuando ande con nosotros en el valle de sombra de mundo. Muchos cristianos tienen una visión muy simple, muy microscópica del Dios al que creemos. Porque si el Dios no los libra de enfermedad, porque si Dios no les da abundancia, porque si Dios no les responde su oración, es que Dios no es poderoso, es que Dios los abandonó, o es que el Señor no está con ellos. Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesús cuando murió en la cruz por nosotros nos mostró que Él caminó literalmente con nosotros en el valle de sombra de muerte. El Señor no, no nos estuvo echando porras desde atrás o desde arriba animándolos. Tú puedes, tu ánimo, todo el poder está en ti. No, así no es. De manera que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, aunque andemos en persecución, en dificultad, en enfermedad, fíjense qué bonito, hermanos, no es muerte, es sombra de muerte. Porque nuestro Señor Jesús, cuando caminó por ese valle literalmente y espiritualmente al morir en la cruz, cuando el Señor caminó por ese valle, Él venció a la muerte. De tal manera que el gran enemigo que tenemos no es ni siquiera la muerte misma, es la sombra, son los vestigios de lo que queda de esa antigua muerte a quien Jesús venció en su resurrección. Pero sí nos llega, sí nos agobia, pero gracias sean dadas a Dios que en esos momentos difíciles, en esos tiempos de persecución, tengo un Salmo 23 al cual recurrir al cual, com, al cual confesar cuando mis fuerzas me abandonen, cuando mis fortalezas me dejen, cuando mi abundancia me abandone, cuando mi salud ya no esté, cuando la sombra de muerte esté acechándome, yo tengo un pastor gracias al cual nada me falta. Y aunque ande en Valle de Sombra porque sí lo andaré, porque si caminaré por ese valle, no temeré mal alguno. Hace tiempo, precisamente, en esta pandemia tan difícil que estamos viviendo, uno de los más grandes cristianos con un testimonio muy hermoso que fue Jaime Murrell, murió a causa de la enfermedad. ¿Le quedó mal el Señor? ¿Perdió la lucha contra esta enfermedad? ¿Qué pasó con Jaime Murrell? Yo creo que no creyó lo suficiente. Yo creo que a lo mejor no tenía lo que se necesita para ser un cristiano victorioso. ¿Se fijan lo triste? El verdadero valle de sombra de muerte en el que entramos, si no entendemos este Salmo. Y hermanos, yo estoy seguro que en el nombre del Señor, aunque Jaime Murrell eh, sufrió los, los embates de esta enfermedad como yo mismo lo hice, aunque estuvo verdaderamente de frente a... De la muerte, hermanos. Jaime Murrell se levantó luego, luego en las puertas del Aves cuando se presentó delante del Señor. ¿Y qué problema? El Señor que caminó con Jaime Murrell en este tiempo de sombra de muerte lo recibió con gloria en su presencia. Jaime Murrell conoció a su pastor. ¿Qué problema? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y si eso, que es lo peor que nos puede pasar, no nos lleva a otro lado, más que a la misma presencia de nuestro pastor, pues con razón dice el versículo 5, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y aunque las cosas me, me digan, el Señor te abandonó, aunque las cosas me digan, el Señor te dejó, fíjense cómo el Señor reafirma nuestra elección, cómo el Señor reafirma su posesión sobre nosotros, ungiendo nuestra cabeza con aceite y haciendo que incluso en estas situaciones difíciles si difícil es, nuestra copa esté rebosando. De manera, hermanos, que como el salmista dice aquí en este pasaje, como el Espíritu Santo le enseñó, ciertamente, no nada más es a lo mejor, sino de verdad, 100% cierto y seguro, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de vida. La salud nos va a dejar... El dinero nos va a dejar, la abundancia nos puede dejar, la fuerza nos pueden dejar, pero el bien del Señor y su misericordia nos seguirán todos los días de su vida, en valle o en monte, en Sión o en el valle de sombra de muerte. Y lo más hermoso es que cuando esto suceda y después de toda una vida viviendo el bien y la misericordia del Señor estando a nuestro lado, en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, este salmo es nuestra confesión de fe como cristianos. Es el camino de nuestra vida cristiana. Es nuestro andar en los pasos del Señor. Y yo espero que en esta semana, que continuemos y hasta el próximo miércoles que nos volvamos a reunir, nosotros vayamos viendo de qué manera el Señor me fue pastoreando esta semana. De qué maneras yo sé que nada me faltará de la mano de mi pastor. De qué maneras me doy cuenta de que su bien y su misericordia irán de mi lado. Y hermanos, lo más bonito es que un día, cuando nuestros días aquí en la tierra terminen, con todo certeza y gozo podemos decir que en la casa del Señor moraremos la por largos días. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche una vez más por la palabra que nos has concedido. Gracias, Padre, te damos por el testimonio. Gracias, Padre, te damos por la palabra que le eh, permitiste, Señor, compartir con nosotros al Rey David. Gracias por este salmo, Señor, tan hermoso de la fe cristiana que tú inspiraste, Señor, en tu Hijo David. Te ruego, Padre, que su canto, te ruego, Padre, que su testimonio personal sea nuestro también, Señor. Padre, sé con nosotros, pastoreanos en nuestra vida diaria. Acompaña y camina con nosotros, Señor, en los días de sombra de muerte, Señor, para que nosotros, Señor, con todo gozo, podamos vivir en la vida eterna contigo, en tu casa y morar por las dos vidas. Señor, te ruego por las personas que escuchen este audio, Señor, que vean esta transmisión. Padre, estén sus vidas, te ruego por cada uno que tu gozo, Señor, que tu bien y tu misericordia los acompañe todos los días de su vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.